0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Hoy es miércoles, es 10 de abril del 2019 y yo soy Miguel Ángel Fernández y usted está escuchando, sí, el duro y a la cabeza, pero la versión sin censura. Hoy se conmemora el centenario del asesinato de Emiliano Zapata, el caudillo del sur.
0: Emiliano Zapata! Yo no entré a la revolución para hacerme hacendado. Y según se ve que lo que tenía que hacer apenas
1: empieza. Para recordarlo, el gobierno de la Cuarta Transformación lanza un timbre postal, un boleto del metro y hasta un cachito de lotería. Todos obviamente conmemorativos.
2: Se va... A dar a conocer el boleto del metro, eh, la imagen de un boleto de la Lotería Nacional, eh, un timbre, todo lo que tiene que ver con el general Emiliano Zapata Salazar.
1: Presentan resultados de la estrategia implementada contra el robo de combustible, el guachicol. Y aseguran prácticamente que este delito, el guachicoleo ha desaparecido
2: Cerca del de programa de combate al robo de combustible Es muy bueno el avance Hemos este logrado prácticamente desaparecer el robo de combustible
1: Avalan medidas para cancelar Permisos a gasolineros que vendan precisamente combustible robado, guachicol, porque de ser torcidos se les decomisarán los expendios y harán público sus nombres. López Obrador propone al Infonavit que cesen los desalojos a los trabajadores que por alguna razón económica, por desempleo o pobreza, se vean impedidos de ponerse al corriente en los pagos de sus viviendas.
2: He dado la instrucción que se proponga en el consejo del Infonavit que no se desaloje a quienes por problemas económicos, sociales, falta de trabajo, pobreza, no han podido ponerse al corriente de el pago de sus créditos. Que... No haya desalojos y que se vayan
1: dando opciones, se vaya reestructurando. Otro golpe internacional a México. Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su preocupación por las cifras de muertes violentas que hay en nuestro país, además de las desapariciones. Asegura la ONU, son propias de un país en guerra.
3: Para mí ha sido una sorpresa lo que me he Yo quiero decirle que el número de 40.000 desaparecidos no era algo que yo tuviera así de claro. O de los 26.000 cuerpos sin identificar.
1: El reportero del barrio va a presentarnos la aterradora historia del enfermero violador el estadio olímpico Benito Juárez precisamente allá en Ciudad Juárez es el escenario del juego de la gran final de la Copa MX los caballitos los bravos de Juárez tratarán de desplumar al ave, al águila y coronarse en su casa campeones de la Copa MX todo esto con la bacha y el cerillo en los deportes y así, así comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas las explicamos Cobro de la tenencia sigue siendo el tema de conversación de esta semana. Recordemos que fue el mismo López Obrador quien lo abordó luego de que el subsecretario de Hacienda sugiriera amablemente retomar el cobro de este impuesto en todo el país junto con el predial, ¿eh? que es que porque van a recaudar 120 mil o 250 mil millones de pesos de recursos adicionales a lo que ya están cobrando. Esto López Obrador lo descartó, dijo, no hombre, si esos no somos nosotros.
2: Eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos nuestros compromisos. Se van a quedar con las ganas, vamos a cumplir todos los compromisos
1: y no hay aumentos de, imp de impuestos. Hoy Luis Ciro Gómez Leiva nos presenta algunos datos aterradores sobre la tenencia, sobre este impuesto que nos trae muy, pero muy malos recuerdos a la memoria.
4: Miguel Ángel, amigos del auditorio, la tenencia, como su nombre lo indica, es un pago que todas las personas físicas o morales deben hacer por tener un automóvil. Data de 1962 ...durante el gobierno de Adolfo López Mateos... ...y es un pago que se hace durante los primeros tres meses del año... ...y está determinado por la marca y el modelo de cada vehículo... ...la Secretaría de Finanzas de cada entidad... ...es la que determina la cantidad a pagar... ...en algunos estados, como en la CDMX... ...el cobro sigue vigente... ...aunque puede ser subsidiado al 100%... ...si se cumplen con una serie de criterios... ...en el resto del país... Los estados difieren del cobro que hacen sobre los automóviles. Lo que se paga es un referendo por las placas. Por citar un ejemplo, los estados donde la tenencia ya no es vigente, pero sí el referendo, son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Las entidades donde el cobro de la tenencia permanece, pero puede recibir un porcentaje de subsidios si se cumplen con algunos requisitos, son... La CDMX, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Hasta aquí mi reporte, Miguel Ángel.
1: ¡Ay, qué bárbaro, Luisito! ¿Nos recitaste toda la geografía nacional con división política y capitales? Bueno, la duda que nos asalta a todos es, la tenencia como tal no regresa, pero... Si le cambian el nombre al impuesto, ah, porque eso es lo que hemos estado viendo. Cambian de nombre a las instituciones, pero son los mismos resultados. No.
0: La nota que te entra. Duro ya la cabeza.
1: Y como todos sabemos y algunos lo hemos sufrido, los desalojos son acciones que laceran y rompen con la dignidad de una persona o de una familia. Por tal motivo, el presidente López Obrador informó que propuso al Infonavit que cesen los desalojos de los trabajadores que por alguna razón, tal vez económica o social, por desempleo o pobreza, no hayan podido ponerse al corriente en los pagos de sus viviendas. Sin embargo... No todos están de acuerdo en la ¿Ah? línea telefónica... ...está el abogado Lóbrego Trinquete... ...defensor de los despachos de cobranza... ...¿cuál es el punto, licenciado Trinquete?
5: ¿Qué pasó, mi Miguelito? ¿Eh? ¿Cómo está eso de que, que la gente en pobreza... ...o en problemas económicos... ...va a ser dispensada... ...y no se le va a expulsar de una casa que no paga? Eso está mal... ...no sean
1: abusivos, condenadotes... Señor Trinquete, lo que se propone es que no se cometa ninguna injusticia más. La población pasa por momentos difíciles y la idea es que se ofrezcan nuevas opciones para regularizar el pago del crédito, no desalojarlos. Na, 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 na,
5: populismo. La gente es pobre y punto. Por eso compran esas casitas. No tenían, ni tienen, ni tendrán para pagar. Así que esperen mi llamada, ¿eh? Si no han pagado su crédito, si están atrasados en sus pagos, vayan acostumbrándose a mi voz o a la de mis muchachos. Tan amables, tan atentos que son. Los queremos, condenadotes.
1: Ja, pues le tengo malas noticias para usted y para los más de 300 despachos de cobranza que se dedican a aterrorizar a la gente. Se va a prescindir de ustedes, sí, de los despachos de cobranza con los cuales el Infonavit tenía contratos. Ahora se propondrá planear un nuevo esquema de reestructuración de créditos a los trabajadores. Ah, pues
5: mira, Miguelito, para empezar, espero que estés al corriente, man, en tus pagos. Porque en este momento... Estoy corriendo tu número de cuenta. Mira aquí, pone Y me estoy dando cuenta de que traes una deuda, mano. ¡Uy, no, Miguelito! Ya te voy a mandar a desalojar en las próximas 24 horas. Ve guardando las cositas que puedas, ¿eh? porque me voy a quedar con todo. Si no realizas un depósito bancario, llego con los cargadores y me llevo todo. Así que, depósito bancario a nombre del despacho Lóbrego y Asociado. 24 horas, es más, mira, te voy a dar 36. Nomás para que veas que sí te quiero. Quiero que pagues, quiero que estés tranquilo. Condenadote. Condenadote a pagar otros 30 años. Páguenme, gánenme,
1: paguen. Ja, pues qué cree, Infonavit ya no les va a soltar cuentas por cobrar. Y la gente ahora sí estará descansando de todos ustedes. Y van a reorganizar sus pagos. Van a conservar su casa. Mucha suerte, licenciado Trinquete.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba, Duro y a la Cabeza. Les
1: recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquelos en iTunes, en las cuentas oficiales de Twitter y también en nuestro Facebook.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Llega el reportero del barrio. Ahora, ahora ejecutan hasta los perros. Estos Alicantes, Pintos, oye, vámonos a Puebla, camarada, Puebla, 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 verdad, de Los Ángeles. Resulta ser que ahí una morra acudió a que le hicieran el Papa Nicolau. ya sabes, este examen para las mujeres es importantísimo, por favor, mujeres del sexo femenino, no dejen de hacerse ese examen, porque neta que conforme van pasando los años, uno se entera de cosas bien difíciles, y, y todo se pudo haber prevenido. Con un de ese taca nicolao, ese rollo. Entonces la morra acude a las instalaciones del IMSS a hacerse el papa -nicolau. Cuando le está en la están, la tienen, pues obviamente tienen que quitarse su, 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 su ropa interior y calzoncito y ponerse en posición poco pudorosa, ¿verdad? <risa> y la morra está así cuando de repente. Pues está el enfermero con toda su ropa esa y su, su cosa que se pone en la boca, el tapabocas ¿verdad? y todo. Cuando de repente ella siente algo extraño así todo. ¿Ah? Y, y ella, pues, como que dice, ay Dios mío santo, estoy sintiendo otra cosa, ¿verdad? Que no es el fierro, ese helado que les 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 meten, ¿verdad? Pues no sé cómo decirlo. Yo soy reportero del barrio, no soy doctora. Y en eso voltea la morra y era el enfermero que estaba usando su parte de él. La estaba violando, para que me entienda, ¿verdad? Y entonces la morra trata de respingar, pero el vato la maciza y, y pues se da la violación ahí, ¿verdad? Y ella pues lucha y, y grita y todo, pero el vato pues la somete, la golpea la, y lleva a cabo su, su pervertido acto. Ella sale corriendo y grita, ¿verdad? Y denuncia y va a las autoridades, denuncia. El caso es que no lo han podido detener, ¿verdad? Pero dicen, ya está cesado. Oh, no, pues usa, Pero mira, ahorita me están haciendo así con el dedo de que sí ya lo detuvieron. Que sí está ya detuvido. ¡Esa! Que ya lo apresaron al güey allá en Puebla. Y ahora a Parral Chihuahua. Sigue el caso de las enfermeras y el enfermero, pues que desaparecidos, hasta ahorita donde yo te estoy diciendo, no sé si ya los hallaron difuntos, cosa que yo espero que no, ¿verdad?, que estén desaparecidos todavía, porque mientras están desaparecidos, uno tiene la esperanza, yo sé que en este país ya la esperanza, pues, o sea, ni existe, ¿verdad?, pero se tiene la esperanza de que aún existan estas personas, con vida, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de las enfermeras y los y el enfermero desaparecidos? Bueno, pues resulta que un policía municipal en activo de hecho fue detenido, arrestado con todo y uniforme ese vato hacía cosas de pornografía y prostitución, conseguía morras, etcétera, etcétera, y parece que está ahí hay algo, mejor no quiero poner palabras que no van, el caso es que parece ser que están ligadas las enfermeras y el enfermero, por ahí hay algo turbio, este oficial de la policía municipal mandó secuestrar a las enfermeras y al enfermero, cuatro personas, no se sabe dónde están hasta que yo te estoy diciendo esto, ¿ah? Última hora ya se supo, pero yo desconozco, así que bueno, si saben ustedes algo, pues pasen la nota, ¿ah? Parral Chihuahua, policía municipal en activo, manda a secuestrar a estas morras. Naya. Y bueno, como decíamos, ah, en la colonia Gobernadores de Tepic, una balacera de aquellotas. Bueno, se oyeron las ráfagas, ¿no? Y pues los perros empezaron a aullar, se activaron las alarmas de los carros por las detonaciones, etcétera, Y empezaron las llamadas al 911, oye, en la gobernadora es balacera, balacera? ¿Sabes a quién ma habían matado? Al perro. ¿Ah? Y tú vas a decir, le decían el perro al perro, no, a un perro, un perro así, camino, cuatro patas. Pues llegó la policía, ¿y qué te crees, güey? Que se la toman en serio. Y, y yo, mi respeto, sé. La policía puso hasta la banda amarilla, es alrededor del cadáver del perro. Llegaron los peritos, empezaron a. a, a, a con las. esos. como si fuera persona, güey. Cosa que a mí se me hace inteligente, porque a lo mejor es arma de fuego, que dejó casquillos ahí pues pudo haber sido utilizada en otro crimen, ¿verdad? No se sabe. Y empezaron las investigaciones a ver de dónde venían los tiros, si había sido desde un auto, una persona. Empezó toda la investigación de quién había matado el perro, el perro quedó tendido entre adentro y afuera de una casa donde está la puerta, la puerta de entrada de una casa, o sea, y pues evidentemente los residentes de la casa fueron a hacer sus declaraciones, ¿qué pasaría? ¿Andan con mañosos de amigos o qué pasó con los Pero les ametrallaron el Perro. ¡Corta!
0: Crudo y sin censura. la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Nos los pueden enviar al WhatsApp seis
5: Como nadie las da, 50 ni cuentos en vendos, puras exclusivas, crudas y ya el momento. No se explica con manzanas, se explica con huevos. Te dejamos la línea, así que ponte atento. 664-486-6901, aquí estamos de nuez. 664-486-6901, aquí estamos de nuez.
3: Que hay, mi duro, y a la cabeza, aquí su amigo el Coco reportándose. Estamos haciendo una labor social. Si nos pudieras contactar con la maestra sin varón, ¿Ah? ya que tenemos a un compañero que quiere acabar sus estudios, pero no tiene el recurso suficiente para acabarlos. Es nuestro compañero Gilberto, mejor conocido como El Titino, el cachamoco del grupo. Madre diablo,
5: ¿me lo quieres mandar a escuelas? ¿Y con qué dinero si no tengo dinero para pagar escuelas?
3: Quiere acabar sus estudios de kinder, primaria y secundaria, pero no tiene el recurso para realizar su sueño. Ahí te dejo sus audios para ver si los contactas con la maestra Sinbarón.
2: Saludos, corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: ¡Hoy es el gran día! ¡Hay final de Copa MX y semifinales de la Cunca Champions! ¡No perdamos tiempo! ¡Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo!
3: ¡Aven! O de mesas chicas, no sabemos, da, ¿eh? Pero ahí está, 9 de la noche, Estadio Olímpico Benito Juárez. Sus 20.000 mil butacas van a retumbar cuando llegue el AME a quererles arrebatar su Copa MX a los caballitos de Juárez. Habíamos dicho que nada favorecía más a la Copa que un encuentro de este tipo. Equipo chiquitín contra calote abusivo. Y pues le deseamos toda la suerte a los caballitos, no se lo puede uno perder. Sí, no queremos odiarlos más somos Juárez el día de hoy, pero bueno, también, fútbol internacional, por si alguien se acuerda, siguen las semifinales de la Conca Champiñones, ahora son los partidos de vuelta. Dame detallitos, Santos, con la cabeza agachadita, la colita entre las patas, recibe al Tigres, que quién sabe qué le puede hacer. ¡Horror! Tiene si el partido de ida hay que recordar que Tigres nomás le hizo tres, ¿verdad? A menos que suceda una tragedia, o sea, ya que llegara a empatar el Santos, pues ya pasarían otras instancias, ¿verdad? Pero, ya mira, mira, el Tigres haciendo uno ya de visitante, ya derrumba todo lo bonito de Santos, que recordemos que esta derrota en Conca Champiñón le costó la chamba a Chavita Reyes, pues Santos con nuevo director técnico va a intentar hacer la hombrada. hoy hablando de nuevos directores técnicos y de Chavita Reyes, o sea, es el directores técnicos y chivas, pues resulta ser que no, no es Chavita Reyes, oh. el hijo de la leyenda, sino Tomás Boy, como ya se anunció aquí, ¿verdad? Trae las riendas del rebaño. O sea, pasó debajo del radar de todo, ¿no? Todos decían que si Chepo, porque si Rafita Puente, Que si Julen Lopetegui Que ya lo andaban correteando allá en España Pues no, resulta que fueron al asilo están sentaditos Manolito en la puente El ojito en mesa y, y el jefe, voy y le dijeron Oiga jefe, pues que usted se ganó la rifa del tigre Bueno, igual la rifa del tigre? La rifa de la chiva Bueno, realmente, dijeron ¿Cuál cobra más barato de los tres? ¡Ay, y sí, pues Tomás Boyd dijo, a mí me urge dos de todo. Ando sin bar ahorita, si es que ¿cuál es, el, ¿cuál es la chamba? No, pues en Guadalajara. Ay, qué rico, ahí hace calor. Oye, ya va a ser el, el sorteo de la Copa Oro. Están todos bien preocupados, ya ¿eh? ¿No? Fíjate nada más el nivel de equipos. Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago son los fuertes. ¡Qué nervios! Pues que tiembla Haití, o Curazao, o Cuba. <risa> En Cuba son beiboleros, chico. Pero bueno, ya el Tata Martino dice que se va a encomendar a Dios. Con eso de que el Papa también es argentino, pues ya se hablan de cerquita, ¿verdad? ¿eh? Pero bueno, carnalito, hay mucha actividad todavía. Vamos a dar chance de que esto fluya, pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que la bendición del santo niño del fútbol caiga sobre nuestros balones. <risa>
1: Asunto arreglado, por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que endurea la cabeza. No, no explicamos las noticias con manzanas, las explicamos
0: con huevos. Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son